Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej, det är Kristoffer Triumfär och det här är Värvet avsnitt 42 med Lo Kaupi. Och det är ju också dagen före julafton men jag tänker att det är inte så stor idé att snacka om det därför att det sannolika är att ni hör det här när det inte är jul eller liksom, ja. Det känns det ju ostigt att jag ska ha suttit här och varit jävligt julig. Men jag lägger in lite bjällrar här så kan ni liksom ackumulera det. Tänk att det ligger över hela jävla avsnittet om det är så att det är jul här. Lo Kaupi, en person 
som en gång i tiden jobbade som programledare på Flipper i P3. Och det var ett eh, jätte, jättebra program. Det finns tyvärr inte att lyssna på längre. Eh, så att jag tycker att ni ska twittra till någon på Sveriges Radio eller sådär för att få dem att lägga upp det igen, den skatten av god journalistik. Får jag väl anta att det var, jag minns inte så mycket av det men jag minns att jag tyckte väldigt mycket om Lo. Sen har jag liksom lite grann bara hört hennes namn i periferin och inte riktigt haft koll. Så därför bjöd jag hit henne. Därför att jag ville ha hela den här storyn som jag visste att hon hade. Hon är alltså dramatiker och skådespelare och har varit med i många filmer. Och ja, vi går strax in på att hon faktiskt till och med kallar sig konstnär och musiker. Jag ska bara säga inför detta avsnitt att eh, vi pratar om Minnesota-modellen och det är alltså den, det tolvstegsprogram som många alkisar och pundare använder sig av när de ska bli nyktra. Det finns otroligt mycket att läsa om det på internet. Eh, gör det, det är vettigt. Eh, jag kan också säga som en liten teaser att eh, alldeles strax så kommer jag ge Loka upp i två stycken komplimanger på ungefär fem minuter. Um, och uh, Lo kände sig också lite trött på den här storyn som jag då ville att hon skulle berätta för mig men jag ville gärna ha den jag ville ha liksom ett slags introduktionskurs uh, till Lo Kaupi och det kommer ni också att få så varsågoda Hur ska jag beskriva mig? Jag är utbildad skådespelare men jag känner mig mer som en konstnär för att jag känner att jag vill göra det är ungefär alltså det är ofta samma sak jag vill säga fast jag vill säga det på olika sätt liksom. och ibland så passar det bäst att skriva en artikel och ibland så passar det bäst att göra radio och ibland så passar det bäst att stå på teaterscenen och ibland jag hoppas att jag ska få göra en långfilm nu så där. men det så att jag känner jag är väl ja, liksom skådespelare men jag är ju också jag har skrivit en bok så att då kan man ju vara då är jag författare Också. Mm. En bok och sen så har jag skrivit två pjäser Tre pjäser Och så har jag även spelat i ett band Men det var Gina Grande för många år sedan Men det är ju länge sedan vi repade Men vi låtsas att vi finns fortfarande Okej, okay, ja. officiellt så, så gör ni det mm. Vi brukar liksom vi, Det är så stor identitet att liksom säga att vi har försvunnit Så att vi låtsas att vi är fortfarande Vagina Grande <kör> Det är inte bara du med i bandet utan... Nej, det är Mia Engberg och Josefin Brink och Katrin Lundström och Nandi Veleika. Men nu har vi inte repat på sju år kanske. Okej. Okay. Så vi gick faktiskt ut och bara firade lite så här, festade upp våra pe- sista pengar på vårt konto och åt middag och hade trevligt här för ett halvår sedan. Men det var ändå så att ni hade spelat ihop lite kanske? Ja, det gjorde vi. Alltså under en period så spelade vi jättemycket. Då spelade vi liksom någon första maj. Då hade vi både Kungsan och sen Nalen på kvällen. Och vi var i Hamburg och spelade. Och vi var i Norge och spelade i Oslo. Under en period så spelade vi mycket faktiskt. Massa ställen. Men vi lyckades aldrig liksom göra någon band. Det, då ska man verkligen lyckas... Även när det börjar gå lite bra så måste man, ja, då måste man verkligen ha någon som har organiserat ihop det. Och liksom, ja, fort, alltså man måste lägga upp det på ett sätt som är jäkligt svårt. Var det där? Liksom. Ja, men jag känner så här lite grann att vi, 
när vi var i Hamburg och spelade så vi gjorde en spelning så nästa dag så var vi så hesa så vi kunde inte prata och liksom så, här. så det känns lite som att eh, ha någonting att säga och ha roligt och kunna, att, att människor tycker det är kul att lyssna och så där. det är en, en annan sak att verkligen driva det till att bli ett alltså ge ut skivor och vara ett band och liksom då behöver man nog gå lite så här motorhead terapi. Man inte då säker någon så här gruppterapi eller någonting. Metallica. Metallica ja. mm. Lite metallika terapi skulle nog Vagina Grande ha behövt om vi skulle fortsätta. Men sen har alla så mycket annat att göra så att vi hann inte riktigt. Men det räckte att få eh, hålla på med det under ett par år. Mm. Vad är du uppvuxen någonstans? Eh, första tiden Vårberg och sen Nacka. Hur var det? Ja, Vårberg tills jag då gick, skulle fylla åtta år. Det minns jag som att det var väldigt eh, bra faktiskt. Jag kände mig mer hemma där. Så. Och Nacka så kändes det eh, ganska deppigt faktiskt. Du var åtta år när ni flyttade ja, dit? Ja, ni flyttade ja. dit. Eh, nej, men Nacka är, det jag känner att jag har lärt mig är liksom att jag faktiskt har lärt mig att det finns klassskillnader. Att det är ganska stor skillnad. Liksom. Ja, men I allting, hur man liksom pratar och, eh, och att jag omedvetet när vi flyttade dit så sökte jag mig direkt till de som bodde i hyreslägenheterna vid liksom, eller vad heter det? Nacka sjukhus där, Edinsvägen och Fiskis och sådär. Att det var de jag blev kompis med så. Och det, ja, på något sätt så, så var det faktiskt ganska stora skillnader mellan Vårberg och Nacka. Och vi flyttade ju då från en hyreslägenhet till en villa med swimmingpool och, och märsa och liksom sådär. Så att det var också lite så här. och pappa i blåställ och bröt på finska och svarthårig och sådär. Det kändes inte riktigt som ja, jag tyckte inte att vi passade in där men min brorsa och så här alltså de känner upplever inte så så att det var väl kanske jag som var liksom känslig. Men hur kom det sig att ni hade råd med liksom svinghoppa och marsch? Pappa var bergsprängare mm. och jobbade jättehårt. Ja, men alltså jag, jag tänker så här, vi hade det var liksom 77 eller 78 vi flyttade och sen under 80-talet så bodde vi i den här villan. Och sen så såldes den utan att vi tjänade någonting liksom, efter pappa hade dött. Så att någonstans var det väl att han jobbade så hårt så att vi hade råd med det. Vad gjorde din mamma? Mamma var läkarsekreterare på sjukhuset och så först var hon hemmafru och mamma har alltid varit så här jättetrygg liksom bullmamma som har fixat och vi har haft dagbarn både i Vårberg och sådär. Så mamma har liksom varit verkligen så här tryggheten. Så, och jag känner lite så här jag har liksom ältat min eftersom jag bestämde mig för att göra en pjäs om min uppväxt så har jag pratat så himla mycket om liksom min pappa bergsprängare och bergsprängadottern som exploderade och min nästa pjäs heter bergsprängadöttrar och, och så här så att det, det känns som att det jag har pratat väldigt mycket om det fast man kanske kan prata om det på ett annat sätt här mm. med dig nu eller lite så här jag, jag vet inte jag har ju skrivit en bok och den handlar ju också om det. Den handlar om mitt liv fram till jag var 20 ungefär. Och det är det jag har liksom pratat väldigt mycket om i intervjuer och sånt där. Men jag har ja, alltid hållit det. Jag har alltid försökt att hålla det till att inte bli privat. För att jag har tänkt att, jag, att det fanns en anledning ur ett samhällsperspektiv att berätta det. Och i ett, liksom, för att jag såg inte att det bara var mitt fel. Att det var liksom inte bara individens fel. Varför det gick så fel med mig. Jag ville liksom förklara hur det hade blivit som det hade blivit. Och då så skrev jag den här pjäsen. Och då försökte jag hela tiden säga intervjuer och så alltid vända, prata politik. Eller det blev så automatiskt. Och sen så tackade jag nej till alla sådana här 
damernas värld och, och sådana också. För jag fattar att det enda de vill är väl bara att ja, men, så här, snaska i någon så här lo, eh, narkomanen som kommer in på scenskolan eller alltså så. Så att jag höll det väldigt liksom, bra. Men nu känner jag att nu är, känns det så länge sedan. Eh, så nu, och jag känner mig så frisk och liksom... Eh, jag är så trygg, eller så trygg egentligen. Men alltså, jag, jag, jag känner att jag har liksom, jag är så frisk så att jag kan det, prata om det. Liksom. Mm. Och det är, så, det är ändå en del av mitt liv. Det, sen har jag ju levt 22 år till. Liksom. Gått på konvux och gått i terapi och fått alla psykbehandlingar som finns. Och det känns det som. Så att jag, jag kan liksom prata om det där som var jobbigt också. Men det, jag har ältat det jäkligt mycket. Men, ja, jag förstår sådär. det. Men det, apropå det där Vårberg och Nacka och sånt där, det, det tycker jag är jätteintressant eftersom jag tycker klass är så intressant, både klass och liksom kön. Så, och jag fattade aldrig att jag liksom var feminist var och sånt där, utan det var bara av sig själv. Liksom. Att, jag, att jag inte tyckte det var något kul och bara för att jag var tjej, att jag, skulle, att jag inte skulle få äta och inte skulle få att jag hela tiden skulle bli bedömd efter mitt utseende och att kompisar plötsligt skulle bara kunna börja säga så här. Av vilka korta feta ben du har och sånt där. Alltså jag, jag tänkte så här, det var inget kul att vara... Det är väl det som är liksom klassskillnader. Jag sökte mig direkt till de som var ja, med skinnhuven och ja, med de som söp liksom, från sjuan, åttan. Sådär. Och redan från första klass så blev jag bästis med den tjejen i klassen som hade en alkismamma. Liksom. Och det var ingenting vi pratade om, men det var alltid skönt att kunna ha den bästisen, för vi kunde vi slapp liksom ljuga för varandra och henne kunde jag ta hem och så här, för det var så jäkla mycket jag vet inte, man fick inte ringa liksom polisen eller så där för att då kunde pappa bli av med sitt sprängkort och vi levde, då var det så här, ja då ska vi flytta tillbaka till Vårberg, till gettot där ni hör hemma och så här, var pappa lite så liksom. och då, det var också så här ska vi skilja oss, för det var alltid vi, ska vi skilja oss, alltså mamma och vi liksom. och då ska vi flytta till någon hyreslägenhet någonstans, och då hade man bara vant sig också vi man är liksom som materiell ändå som tonåring. Liksom. Så att då bodde vi i den här villan. Och det var ju väldigt skönt så. Liksom. Men, och sen var det ju också att, väldigt svårt att liksom skilja sig från pappa på något sätt också. För att ja, det, det, det blev alltid, vi skulle alltid skilja oss. Och sen så sköt mamma upp det när han slutade dricka under en period och var, liksom jobbade ett år. Det var så det funkade, så, så hans alkoholism såg ut. Liksom. Ja, det var liksom att han, han kunde... Men jag känner också att alltid, man, man är alltid tvungen att liksom ändå säga att han slog aldrig oss. Och då låter det så här, men vi kunde slåss. Liksom. Och han tog strypgrepp på mig ibland. Och så här, precis de här orden säger jag i Bergspringa dottern. Men när han började dricka så drack han ju tills han till slut sen var tvungen att... Alltså, jag fattar inte när jag var liten med delirium och sånt där, att det är dödshotande. Liksom att det går inte bara att sluta dricka så här. Liksom. Eh, och det kan jag känna så skuld för nu att vi kunde att vi inte visade någon respekt för att han faktiskt eh, ibland låg och var, liksom, hade delirium eller sådär. Utan att vi gick och hällde ut sprit. Och... Delirium är, liksom, det är ju egentligen värre än vilken avtänning som helst. Det är liksom, man kan se för hallucinationer och att det kryper och man kan tro att det är en bomb i huset. Eller, alltså man kan tro vad som, man kan få så att totala vanföreställningar. Och liksom, så. Och när jag var liten så trodde jag ändå hela tiden att, det gick och, att man kunde bestämma sig och sluta dricka. Liksom. Och det funkar ju inte så. Och jag försökte allt liksom, med att pappa skulle gå på 
AA och sånt där och Maria alkoholmottagning och åkte jag och min brorsa in med honom till en gång och liksom ville få honom undersökt för att han skulle sluta jobba för vi var rädda för att han var sjuk vi tänkte att han kommer dö snart liksom. men då undersökte de inte honom utan då bara sa de att han kan komma tillbaka nästa dag när han är nykter om, om han kan komma tillbaka nykter för en läkarundersökning sa de bara då och för, för att eventuellt få information om antabussbehandling Eh, och sen dog han två veckor senare Och sen skickade de ändå ett inbetalningskort Jag kände så här, det, det var liksom När man äntligen hade fått dit honom liksom, Äntligen så här lyckats eh, låsa dörrarna Vid varje rörlys, trycka in honom på den här Alkoholmottagningen och liksom bara, Vi vill bara att han ska bli läkarundersökt Gör det bara för att vi vill veta Om vi kan på något sätt få honom att sluta jobba Min pappa jobbade ju tills han dog liksom. Han hade det, epilepsi och så här, Fast han körde maskiner som vägde flera ton Och hade dynamit alltså, Han jobbade ju fram tills Han dog liksom. Och det var ju aldrig Han skulle aldrig sluta jobba liksom, Han jobbar ju hela tiden Men eh, alltid när man har så här problem Då märker man hur svårt det är Och sen så när man inte har problem Och nu när jag liksom lever jättelyxigt Och inte har någon alkoholist Eller någon som är sjuk i min liksom, familj då känns det ju som att allt är så lätt och det går alltid att söka hjälp på liksom. Men när det blir så där så är det inte så lätt. Ja, så. Men så jag flyttade från eh, Vårberg, tredje gården i Vårberg eh, till en villa i Nacka. Och sen så flyttade jag till London och där så gick jag en frisörskola. Mm. Hur gammal är du då? 17. Jag var verkligen också så att jag tyckte det var så sunkigt med knarkare och liksom jag ville inte jag ville liksom vara så här banta och, och så här. men jag tog amfetamin då började jag ta för att banta liksom. alltså vi söp väl så där som ja men sju, från 7 8 så där brukade vi liksom dricka ganska mycket och sen så fick vi tag amfetamin det kommer jag inte ihåg faktiskt första gången men det var men då tog vi det mer som att det var liksom roligt och jag tog det med några kompisar så Tills jag fattade att det går ju skitbra att banta med det. Och då så tänkte jag att det är bättre liksom att ta det ibland. Istället för att hålla på att äta och spy och så här som jag hade börjat med. Och så tog jag liksom lite så här på månaderna. Och så gick jag iväg till frisörskolan. Och så gick jag simma på lunchen. Och jag kände mig liksom jätte... Alla tyckte jag hade blivit jättevacker. Och det var liksom jätte... Kände mig jättelyckad då. Så jag fick precis... Alltså det var, ja, det var en perfekt medicin liksom. Och jag mådde jättebra och kände så här... Gud det här... Det är liksom den här, det här värsta medicinen och det är ju rätt skönt att leva ändå och sådär. Och sen så tog det ungefär ett halvår och då, började det liksom, då var det inte så kul faktiskt. Då var det väldigt jobbigt och så bodde jag med en kille som tog heroin. Och då så, det, till slut så var det bara liksom jättesunkigt och jag eh, ockuperade lägenhet för att jag hade inte pengar. Men sen så blev det liksom eh, att jag var vaken längre och att jag... Var liksom, att jag kunde vara liksom påtänd mycket längre och sen så fick mådde jag skitdåligt när det började trappas av mm. eh, och då gick det liksom inte riktigt att bara så här flera dygn i sträck ja flera dygn och så här, och då gick det inte bara eh, somna sen utan då var det allt det man kände sig säker och så här glad från början det får man tillbaka i att man mår skitdåligt sen så att det, det känner att det var det var väldigt högt pris liksom, i hur jag mådde sen. Så att det var inte värt det. Men då hade det börjat, då var jag inne i det. Och då direkt jag inte tog amfetamin. Då kunde inte jag sluta äta. Då åt jag liksom konstant. Men det är inte så konstigt kanske. Nej. Nej, för då var jag så hungrig också. Så, här. så, att då, så, så blev det liksom med, med hela den där grejen. Men 
jag tyckte hela tiden att jag var så väldigt klok. Så att jag, det var inte, jag, jag, var så här, jag kände mig inte heller som att jag knarkade för att jag... Jag tyckte inte det var något tufft att knarka. Liksom. Och det var också lite så här med de jag hängde med. Så var det också att man skulle tycka jävligt illa om knark. Liksom. Man skulle supa. För det var någon slags skinnhuvudstil som var liksom i, under den tiden. 85-86 och sånt där. Och det var liksom, knark var inte, man skulle inte hålla på liksom, och röka på. Liksom, så där. Men man kunde supa hur mycket som helst men inte knarka. Jag blev tillsammans med en kille som nästan bodde hos oss. Liksom. Så han var hos oss jämt. Och vi var liksom ett vuxet par. Liksom. Vi... I nacka? Ja, i nacka. Mm. Nu hoppar jag tiden. Ja, nu ja. hoppar jag tiden. Nu hoppar jag tillbaka lite. Liksom. Mm. Och vi bodde i en liten stuga på tomten. Han gick inte gymnasiet. Och jag gick inte heller då gymnasiet. För att jag sökte in. Jag, hade... jag gick inte knappt i... Jag... Från, åttan... Från åttan så fick jag anpassad studiegång. Och då fick jag sitta i ett materialrum själv och måla. För jag sa att jag ville, det enda jag tyckte var kul var konst. Och det var skittråkigt. Men jag slapp i alla fall gå på lektioner då. Och sen så fick jag, skulle jag få anpassa studiegång och få ett jobb. Och då fick jag jobb på min killes pappas kontor. Så då satt jag själv i något så här och svarade telefon. Och fick tusen spänn svart i veckan. Så det var ju bara skitdeppigt. Liksom. Det var inte ens, fast jag fick ju lite pengar då. Så, så att jag hade väldigt dåliga betyg. Så sen när jag skulle eh, söka gymnasiet så... Ja, men då jag fick några brev som var intyg om att jag var duktigare än vad mina betyg visade. Och att jag var liksom, konstnärligt begåvad. Och, och, så. Men, eh, och då sökte jag till te- en teat- teaterlinje på typ... Jag vet inte, det fanns väl någon så här teaterlinje. Eh, och sen så kom jag in på eh, distribution och kontor istället. Eh, och då gick jag inte det. Och då började jag jobba på eh, juvelfabriken eh, på Kvarnholmen och delade ut morgontidningar. Och sen lånade jag lite pengar av mamma och dem. Och sen flyttade jag till London. Jag har en fråga om amfetaminet bara. Ja. Är dina tänder, är de dina? Ja, det är faktiskt Jag har så jäkla fast den ena tanden har jag har lite utslagen för att jag blev rånad uppe i Umeå okay. eh, av två eh, killar på moppe. Som, eh, så att min framtand slogs ut. Men jag vet, eh, så du... att den, den är falsk, den här. Men jag har jättevita tänder. Jag har inte så här blekt dem eller någonting. Och jag har heller inte, som jag har spytt så mycket så brukar man ju få dåliga tänder. Mm. Alltså det är jättevanligt om man har bulimi och sånt där. Men nu har jag inte gjort det på 20 år. Men då jag gjorde jag det mycket under tonår. Men jag har jättebra tänder. Så att det är jag väldigt glad för faktiskt. Gud, det är så här hemskt. Men det är verkligen, tänder är ju... Fan vad det syns på mm. människor med tänder. Och det är ju verkligen så här klassgrej nu. Om man tittar på... Alltså jättemånga som sitter inne och sånt där som har liksom inte råd att göra ordning sina tänder. En klassfråga mer och mer. Men sen men. så är det ju det hur gammal man är. För att det måste jag också säga att jag hade ju sån tur. Så att jag blev ju omhändertagen när jag var 19. Och hade jag liksom fortsatt och knarkat bara... Alltså om jag inte, precis, om jag inte hade liksom fått chansen att sluta då. Så hade det säkert syns på Alltså då hade det inte gått. Nu känner jag att jag behöver ju inte... Jag har ju liksom bara varit där nere och dykt i det. Och sen så fick jag faktiskt möjlighet att sluta. Fast det var ju inte så lätt. Men, men, och det gör ju att jag liksom inte ser ut som en knarkare idag. Tror jag inte i alla fall. Men jag håller på med heroin också nu. Ja, fast det, jag hann aldrig liksom bli heroinist. Så det är det enda jag ibland, så här, väldigt sällan. Men då och då kan jag tänka att det ändå... Ja, men att det var lite skönt. Så där. För jag var precis i, i någon slags i sån här... Som första fas där jag fick liksom verkligen, men det är så himla frädiskt för det är ju så kort tid 
Och sen efter ett tag så är det ju bara för att inte vara sjuk som man tar det liksom. Mm. Men jag hade en period då och jag började ta så lite så att jag kunde liksom ta pyttelite heroin och blev bara helt så här, bara all ångest från amfetamin och allting bara försvann mm. eh, med lite, lite heroin. Och det räckte att jag liksom tog av min, min killes bomullstuss som han hade tagit sitt heroin. Det var liksom så pyttelite. Och sen så ökar ju, det, den dosen går att öka jättemycket. Och det gjorde aldrig jag utan jag blev omhändertagen ungefär liksom i den eh, perioden. Så Hur att jag, kom det sig då? Ja, alltså det är inte så lätt att bli omhändertagen men jag var ju på Maria Pool. Du hade kommit hem från England? Jag kom England. hem från London, ja, England. Jag åkte fram, jättemycket så här, fram och tillbaka och jag hade bara klippa i Camden Market så att jag stod och klippte där på helgerna och sånt där och det gick jättebra och tjänade liksom pengar då. Och sen började jag jobba på någon så här porrklubb i Soho som var, det är, det är liksom värsta ripoffen bara för turister så. och därför är jag alltid så här rädd för Ja, men allting som har med liksom porrgrejer så vet man att det enda det är det är bara att man blir totalt blåst och liksom misshandlad. Så att jag tänker alltid gå aldrig in i... Liksom, jag vågar inte ens gå in av nyfikenhet så här på, ja, på någon så här pingpongshow någonstans. Även om jag tycker det är vidrigt sexistiskt också. Men, men det är det att jag vet hur, liksom, hur vi lurade de människorna där. Det var liksom bara... Jag satt i dörren ett tag och då liksom satt man bara och ropade in folk att det var en sexy show inside och så här, och very young girls och så och sen så när de kom in så var det ju ingenting liksom. det var då gick man runt i så här lite noppiga underkläder det var inte ett enda sexigt move från någon liksom alla så här ganska sura ensamstående mammor liksom. och det är därför det blir så jävla super alla så här filmer och allting med strippor för jag har inte sett en enda strippa som liksom, det var ingen som alltså alla så trötta ensamstående mammor sura liksom. och ingen gjorde min liksom, för att vara något trevlig eller så här. och sen så kom de, fick de sitta liksom. satt de sig i någon så här soffgrej och sen så kom han och satt sig bredvid och sen så kom det en servitris och frågade om han ville ha en drink ja vill du bjuda på en drink till tjejen här också så här. och då så fick han en nota sen på liksom 90 pund för den drinken man själv hade druckit och som kanske var så här, ja, det var ju bara saft så här gammal jommen saftigt i ett skitigt glas liksom. och den ölen han själv betalade för det var liksom någon alkoholfri jommen liksom. och sen så var det ingen show det kom aldrig någon show liksom. De bara, så, när började showen ja ah, that's the show så det var några så här tuttar som åkte på någon så här tecknade eh, tuttar och ben så här, som åkte runt i någon sån här eh, grej liksom. Och så var det som en liten Men, scen. Vänta, som åkte runt i... Alltså som bilder. Det var ah, någon okay. slags bildspel liksom, på någon ritade så här, tuttar eller vad det var som åkte runt. Liksom. Så det var aldrig någon som gjorde en enda juckrörelse. Det var aldrig någon som gjorde någonting. Och så var hela Soho. När det kom japaner och gick igenom där så bara sprang man ut för att få in japanerna in, in på klubben. För då visste man för allting var ju, man fick provision på hur mycket man liksom tjänade. Och då var det ju bara att få in japanerna och man fick inte springa ut på gatan för att då för polisen kom lite då och då så det fanns här speglar så att man inte skulle råka ropa rakt i polisens ansikte så de fram, gick fram och tillbaka men annars så var det ingenting som var olagligt så det enda som var olagligt var de som var kanske illegala eh, som inte fick vara i landet och så där, som var där men det var inte olagligt det vi gjorde så att även om någon då kund där gick och hämtade polisen så det gick inte att sätta dit liksom, klubben så. Utan det, var, det fanns en nota på bordet som, där det stod en massa så här drinkar med massa namn. Liksom. Och då kunde de tro, liksom, jag kommer inte ens ihåg om hette, men så här, 
Pink Lady eller något sånt där. Och då kunde de tro liksom att aha, det här är någon slags knullgrej jag ska få göra. Det här kostar 90 pund. Eller liksom. Och det var ju ingenting. Det var ju bara den där drinken. Då bara hällde man i sig den. Och sen om någon försökte, liksom, när man fattat att, att personen inte skulle köpa några mera drinkar. Då kunde man vara hur otrevlig som helst. Liksom. Det var aldrig att sitta så här och konversera med någon gubbe. Utan direkt om de la, försökte lägga armen eller någonting. Så bara, fan tror jag att jag är prostituerad. Eller liksom. så, så man behövde aldrig låta någon ta på en första dagen så var jag så här, bara, men shit är det så här? Alltså, jag trodde det var ett bråk men så var det varje gång för varje nota så mm. var det så här, jo motherfucker så här, du vet, det ska jag, så, här, du vet. så att det var liksom hot och skrik inför varje nota och sen fattade man så här, för först var jag så här, oj gud för hjälp det här var lite så här men det var, så var det liksom det var ja, det, så var modellen liksom och på ett sätt så tänkte jag så här, ja det är ju på ett sätt rätt åt dem Massa så här äckliga gubbsvin som trodde att de skulle gå in dit och, och liksom köpa någon annan människas kropp. Så. Men sen kan jag bli lite så här, bara shit fan. Jag, uh, ibland så liksom bara kom någon, någon skulle ut och tågluffa. Eller du vet någon säger bara nej. Det, alltså det känns som att man rånar någon. Medan japaner de brydde sig inte för de hade så mycket pengar. Så att de, och de fick alltid högsta notan. Liksom. De fick ju 180 pund för en drink. Liksom. Så här. Så, men det var... En period eh, av Hur hamnade du där? Ja, men då var det mer så här, för då kom mina svenska kompisar till London och då hade de hört om eh, någon, så här, någon som jobbar på någon porrklubb och sådär. Och då var jag så här, men fan, jag kan gå och testa. Liksom. Jag går dit och testar, vi går dit och söker jobb. Och, liksom. och sen så gjorde jag det. Och det var också så här korkat, eller jag vet inte, jag skulle gå först och sen skulle jag säga till dem hur det var. Men de fortsatte jobba sen där i säkert ett och ett halvt, två år eller något sånt där. Och jag jobbade ju bara där under ett, under ett halvår eller något sånt där. Och det var en sån här dubbla pass. Jag kunde sitta i den här, liksom, det var liksom från 12 på dagen till 12 på Alltså man kunde sitta hur länge som helst. Det var hur sunkigt som helst. Det var också som något slags spel. För att ibland så känner man jättemycket. Och ibland känner man ingenting. Så att det var liksom så. Eh, nej men då, då kretsade väldigt mycket av mitt liv runt att få tag på pengar på olika mm. sätt. Ja, inte bara till amfetamin utan bara till att leva. Liksom. Och ändå hade jag ingen hyra då för då ockuperade jag lägenhet för det kunde man göra i London. Och betalade ingen el och sådär heller för det kunde, man kunde koppla in så att elen var liksom, så att jag verkligen snyltade på eh, i England. Så att jag hade inte så mycket sådana utgifter men bara att leva och amfetamin och sådär. Men jag tyckte alltid det var en kamp från man var tonåring vad man ska få pengar ifrån för att jag vill alltid flytta hemifrån liksom. Och ändå har jag haft det bra liksom, ekonomiskt i min familj. Men... Är din mamma i livet? Ja. Berättar du hemma om den, det här jobbet? Och det? Ja, alltså just det, det där Soho-grejen pratar jag väl inte om. Fast jag berättade hela tiden med allt med amfetamin och sånt där. Det berättade jag liksom. Jaha. Och så. Men hur reagerar hon? Ja, jag ringde så här collect call liksom då, från någon telefonkiosk. Och så här, så att om hon blev för jobbig då... Slår jag bara på. Liksom. Så att det var ju också att hon hade ingen makt att kunna göra något. Så det, det, jag tänker så här själv nu. Om jag hade ett barn som var 17-18 år och som man skulle bli skitnervös och bara sådär. Men hon kunde inte göra något för att vi, hon hade alltid det i ryggsäcken att hon var ju faktiskt gift med pappa som var alkoholist och som det var väldigt jobbigt att och bo hemma och det kunde hon det kunde man alltid liksom slänga i ansiktet på henne så det blir några konstiga maktförskjutningar i en familj där någon missbrukar så att det blev väldigt mycket att hon kunde inte gick inte uppfostra mig så här, säger hon. Men, men det är också det är så svårt när 
För direkt hon försökte sätta några regler så kunde man ju bara säga ja, men skilde från pappa då. Eller jag tycker fan inte. Alltså, så att det var inte så lätt att liksom sätta regler så. så att jag, men det var också det att hon ville ju hjälpa mig och jag var så glad för att jag hade hittat amfetamin för det gjorde att jag inte kräktes. Liksom. Och hon hade ju sett hur dåligt jag hade mått när jag hade hållit på kräkt. Så, så, här. så att hon tyckte väl det var eller hon tyckte inte det var bra men hon, hon, var, hon var jätteorolig att skicka så här tidningsutklipp på hur farligt amfetamin var och sådär. Men jag sa att jag mår jättebra nu och nu kan jag äta vanligt och jag kan gå i skolan där och sådär frisörskolan och det går bra liksom. Jag tror att från början var det lite så här medicin. Så hade jag fått sertralin eller någonting så hade det ju varit väldigt bra tror jag. Vad är det för något? Sertralin är så här vanliga lyckopiller. Okej. Okay. Men mamma har ju liksom alltid varit Hon valde väl att lyssna på mig Och sådär Så att hon var kvar liksom jämt Det finns ju många som bara Klipper med sina barn Kanske om de knarkar eller liksom Sådär Men hon gjorde inte det Utan hon har liksom funnits mm. Så Har du tre bröder eller? Nej jag har två systrar och en brorsa okay. En brorsa som är två år äldre Och en syra som är fem år äldre Och en lille syra som är sju år yngre men du hängde med skinskallar, säger du? Ja, alltså det var ju... Det, det låter ju så här nu, eftersom det är en helt annan tid. Men det var ju... Eh, då så var det lite mer att... Det var de som var arbetarklass i Nacka. Då var de skinnhuven. Liksom. Så att det var inte så mycket för mig att välja på. Utan jag började ändå hänga med de som... Som var lite mer som mig. Och det var ju också att alla hade ju finska efternamn. Det var bara liksom finska efternamn. Eh, och det var inte några väldigt svenska personer som var skinnhuven. Utan det var ja, som hade föräldrar med problem. De liksom så. Eller som var arbetarklass. Så att det var inte direkt några rasistiska. Liksom, det var inget roligt. Det finns ju någon liksom rasism i det ändå. Och det var väldigt uppdelat då också. Man ville inte vara smutspunkare utan det var bättre att vara liksom skinnhuvudstil. Eller liksom sådär. Och... Eh, jag har ju är precis tvärtom. För det känns som att det är liksom två sidor. AFA och hela Café 44. Och det är en sida. Och sen så var det liksom helikopterplattan och dem. Men det känns som att det var samma människor ändå på något sätt. Bara okay. att det var två sidor av samma. Liksom. Så sen började jag hänga. När jag kom, efter att jag kom tillbaka från mitt tvångsbehandling i Norrland. Ja, så... vänta nu. nu. Men nu har vi... Eh, det, det måste vi prata ja, den, ja. Jag frågade dig hur du blev av med händertagen. Det var flera vänner på Maria Pool och olika människor som tyckte att jag... De sa till min mamma att ja, men hon är så ordentlig och sköter sig så bra så att eh, nu behöver hon ingen mer hjälp och sådär. Och så när mamma sa då att det var mina ätstörningar som var grunden till att jag hade bara knarkat så tyckte de att jag hade ätit helt normalt där. Och då släppte de ut mig. Så det var en sida i mig som verkligen ville få hjälp. Och så var, kom jag ihåg inne på Maria Pool också att det var någon tjej som var... Det var hela tiden det var liksom så här dubbelt för man såg att vissa alltså ju närmare döden man var då skulle man få hjälp liksom. så att det gick inte om man blev frisk då fick man inte hjälp liksom heller så att det var, och det var det enda sättet även om de inte förstod med ätstörningar så så var det ändå de enda stället jag hade blivit alltså på något sätt fått hjälp så att jag ville faktiskt komma till Maria Pool och jag ville bli inlåst och allt sånt där. Fast sen så ville jag ju en sida av mig ville inte det. Så att jag lyckades rymma. För att jag var tvungen att liksom knarka så att jag skulle vara riktigt smal tills jag skulle hamna på det här behandlingshemmet. Så var liksom min... Ja, det verkade helt logiskt för mig att jag skulle knarka så att jag 
kunde sen lägga in eller åka dit till Norrland och ta emot den hjälpen. Jag pallade inte att komma dit och vara liksom tjock. Utan jag skulle bli liksom jättesmal innan jag hamnade där. Vad sa jag? Det var bara att jag kände att jag kommer få sån ångest så jag kommer dö liksom om jag sitter där och är tjock också. Tänder av och är och är tjock. tjock. Ja. Ja. Fan, jag pallade inte. Liksom. Det var ju det att direkt jag slutade knarka så bara kände att jag bara, alltså jag gick upp i vikt direkt. Jag har aldrig varit tjock men jag känner mig ändå så här rund i ansiktet. Och, liksom. och det är så många som knarkar för att bli smala faktiskt av dem jag har träffat på fängelser och pratat med. Så har det börjat med att de bantar. Det är helt sjukt faktiskt. Då lyckades jag rymma och med massa amfetamin och, och sådär. Och då, men då var de, så att det var så här dubbelt med att då blev de väldigt intensiva och skulle ha tag på mig och sådär. Och sätta LVU på mig och få mig till ett behandlingshem. Men då var det faktiskt en läkare som jag tror räddade mitt liv. För hon skrev ett jättefint, så här, verkligen ett super liksom, fin journal där hon på riktigt sa att jag, det var, jag var i fara för mitt liv och personlighetsförändringar och ja, hon såg liksom på riktigt att det var fara och hon, efter det intyget så tror jag då, då skrev de där LVU och, för det blir domsrättegång och allt möjligt och då fick jag till slut hjälp och då hamnade jag på ett så Hassela kollektiv uppe i Norrland som Hassela pedagogiskt kollektiv som var helt vidrigt vad är ett Hassela pedagogiskt? Ja, fan, alltså det är ju eh, vad man ska dra så här lätt. Jag vet inte hur mycket du vet om det som missbruksvården, men det går ju så här pendlar. Det verkar som att allt det blir extremt åt ett håll och sen går det åt andra hållet. Och om man då tänker att på 70-talet så kanske det var det här Kenta och Stoffe och eh, SOS-sekreterare som satt och rökte, liksom, rökte på i parker med sina klienter och eh, man skulle gå i psyk- olika psykiatriska, liksom, psykiatrin och psykologer och sådär. Och då kom det liksom vissa så här vänster, och det är det som är så hemskt att vara vänstermänniskor som jag skäms över att de var, eh, som så auktoritära vänsterkillar som startade då de skulle uppfostra arbetarklassen och de skulle ta ut arbetarklassens barn på fjällvandring, raka av dem håret och de skulle lära sig att veta hut, de skulle jobba åtta timmar om dagen och sen hålla käften liksom. man skulle inte prata om jävla potträningsanalyser och massa kärringar som gick på psykologlinje och sånt där, så man gjorde liksom narr om alla, all, hela vetenskapen psykiatrin som liksom vetenskap nu förenklar jag jättemycket så att det mm. blir som en förståeligt men de hade liksom någon poäng också då för att de tyckte någonstans hade det blivit för de tyckte det hade blivit för flummigt och då vände det helt åt andra hållet och då skulle det liksom vara så hårt och han var ju militär den här första som startade KA Västerberg heter. och sen så var det olika grenar av det för att de var flera så här auktoritära gubbar och då kunde inte de hålla sams så då startade de två liksom grenar av det så då fanns det ett som heter Bjåli-gruppen och ändå som var Hassela Gruppen. Men det var samma pedagogik men de hade några små skillnader. Liksom. Men egentligen handlade det bara om att det, det kunde bara vara en som var liksom en gur. Det var liksom sekt. En, det kan man vara en som var liksom sektledare. Och då var det två gubbar. Och då bröt de åt två håll. Och så var det där gruppen Och det var där jag hamnade. Och mitt, där jag hamnade var ett paragraf 12 hem. Så att det var då tvång. På ett annat sätt. Hassela kollektiven de behöver inte alltid vara liksom, paragraf 12. Men det spelar ingen roll för att det var ingen som vågar rymma från sådana ändå. För att man blev ändå hämtad och hotad på olika sätt. Så att det var liksom, men det, ja, det går ut på att hålla käften och arbeta. Och lära sig att bli en svensson. Och det är också man läser och deras man böcker. Det är så otroligt förenklat. Det kan låta bra. Liksom. 
Jag hade aldrig liksom blivit, förutom när jag hade på knarkat och så, så hade jag aldrig varit en person som blev helt röd i ansiktet och svettna liksom rann. Men så var det, för det var en mobbing. Alltså man gick på i grupp liksom. Man gick på en och en inför alla liksom. Mm-hmm. Och sen skulle spegla den och säga lite elaka saker och sånt där. Eller ange varandra och, och sånt. Hur, hur kunde det låta då? Ja, det kunde vara liksom, till exempel en tjej då. Renata, hon hade tagit en vindruva in i affären. Hon var i köksgruppen liksom. Man måste tänka på att det började med liksom en lång period av att inte få vara ensam någon gång utan där var alltid en ledare med och direkt man började en konversation med en annan ungdom så var de inne och bröt konversationen liksom. men de var aldrig kompis med en utan de hade en attityd att de på den här första fjällmarschen och så, då sjöng de sånger och så, som vi nya inte kunde och sånt där liksom satt framför brasan och sjöng med gamlingarna liksom. det var de från året innan så att man liksom fick känslan av att man var utanför och skulle vilja bli accepterad av dem liksom. så var hela deras pedagogik så att man var ändå lite så här oj man ska liksom lära sig veta hut och man, de ville inte läsa någonting om oss innan och sånt där. Och de var, hade ju ingen utbildning utan de hade ju det här tron liksom på och de bodde där också med oss. Jag kan förstå det också. De hade vaggat sig in i att det där var det rätta liksom. Man fick inte skriva skrev man brev så läste de breven och skulle de kommentera dem och fick man brev så läste de också de breven. Och kunde säga saker in i grupp liksom, inför andra och sånt där. Och sen så eh, sam- telefonsamtalen hade de så här hörsnäcka som lyssnade. Och då fick man bara ringa till sina föräldrar. Och det var en tjej, hon fick inte ringa och prata med sin pappa för att de kunde inte då höra på italienska. Så att därför kunde hon inte ringa för de hade inte någon som kunde tolka det. Liksom. Och de satt och, och lyssnade med sån här, eh, så att de hörde liksom båda två. Och sen efter ett par månader då, när man hade skött sig så kunde man få ringa en kompis. Det är spännande för att hur man kan hjärntvätta, alltså hur känslig människor, liksom hur skör man är ändå. För att jag tror nästan att det går att göra så med vem som helst. Till och med liksom Jan Gio eller alltså vem som helst om du tar en person och så sätter du och så går du in hela, hela tiden. Och bry, alltså att den inte får någon kontakt med någon som den är vän med. Inte med brev, ingenting. Och sen så direkt den tar någon sån kontakt Då kritiseras den kontakten liksom, vad är det? För de säger då att de lyssnar på När man ringer till sina föräldrar För att eh, det finns en del föräldrar som har uppmanat barnen att knarka liksom, Det var deras anledning Och, så där. och det måste ju funnits en på miljonen liksom. så, Men eh, det handlar ju om att de vill liksom, få kontroll på ens, hela ens liv Och sen så åkte man och köpte kläder Och skulle de vara med och bestämma också Så att man inte köpte knarkakläder och... Men sen var det också lite roligt För jag var ju där 89 och när de hade startat då var det så här klippa av håret och så där på knarkarna. Liksom. Men nu var det ju mera, eller då var det ju brunbrända, jättevälklippta, så här kortsnaggade nackar och vältränade liksom, de här killarna. Och, så där. och det var inte, eller alla var inte vältränade. Någon var liksom finnare i hela ansiktet och jättemobbad och liksom suttit hemma i sin lägenhet och gått på amfetamin. Och någon var en biltjuv som hade flyttat runt på fosterhem. Och, alltså det var alla möjliga olika, men det var inte det här... Det var inte så enkelt att man såg ut som en knarkare. Liksom. Det var ingen som kunde se att jag knarkade. eller liksom, sådär. Men de kunde ändå då gå på om att det var olika knarkargrejer. För jag hade min hund med mig. För jag hade en grandan som jag fick ta med mig dit. Och då började de att hon var knark. Hon hade ett knarkarhalsband. Och hon hade ett nithalsband. Så här. Från början då när jag ändå trodde att de inte liksom skulle kunna bryta ner mig. Så, så lyckades de med det ändå. Så det kunde låta på de här samlingarna. Det var till exempel då hade Renate då snott en vindruva. Hon hade tagit en vindruva och stoppat i munnen i affären. Och då så eh, kunde vi sitta på en samling att hon hade stulit. Och då kunde man sitta liksom 
hur länge som helst. För vi hade inga, arbetet kunde alltid avbrytas med en samling. Och samling, det är som bara som en rättegång. Liksom. Tills hon till slut liksom bara sitter och grinar och säger förlåt. Och sen om man rymde så skulle man få en intensivresa. Och då hamnar man i någon fjällstuga någonstans med två ledare. Som, och sen ska man tillbaka och så ska man sitta i liksom den här enorma soffan. Och så ska man säga förlåt att jag har ställt till det så för er. Och liksom, jag rymde aldrig. Och då blev jag anklagad för att jag inte hade skvallrat när en annan tjej rymde. Och så där. För det är så här, du har riskerat hennes liv för du berättade inte du visste om det här. Och liksom. På ett sätt väldigt intressant för att den, jag lärde mig jättemycket faktiskt. Jag lärde mig att det är väldigt lätt att liksom bryta ner människor och man kan bli jätteosäker. Och enda anledningen att jag inte rymde det var för att jag tyckte jag var så tjock. Så att jag vågade inte, för jag tänkte att jag kan inte komma till Stockholm och se ut så här. För jag kommer inte kunna visa mig för någon. Jag bara pumpade ångest. Alltså. Mm. Jag mådde så jävla dåligt och jag vägde väl liksom tio pannor mer än nu. Liksom. Nej, men jag var aldrig tjock, men jag var liksom... Och jag hade sån jävla ångest. Och jag tittade mig inte i speglar längre liksom alls. Men bestämde för att jag ska inte falla tillbaka i ätstörningar. Utan jag ska klara det här. Mm. Så att jag tog mig över den där tjockvallen. Liksom. Och sen började jag mot slutet av det där året så joggade jag varenda dag. Och sen så började jag på konvulsion. Alltså det var ju en lång väg liksom tillbaka. Och sen på något sätt så stabiliserade sig kroppen sen. Men det var fruktansvärt att... Liksom från det här knarkandet plötsligt äta tre mål mat om dagen och fikor och, och de var helt så okunniga också de, de, de fastade liksom de här tjejledarna fastade och de tyckte det var så härligt att fasta och det blev man så friska av och, liksom. och jag var livrädd för att liksom börja banta för det var det jag inte fick göra liksom. jag hade bestämt för att jag ska inte jag får inte, jag vill aldrig mer liksom, inte bara banta, ät tills jag är mätt liksom. Jag lyckades med det, mitt egna lilla liksom behandlingshem i mitt huvud på något sätt. Så att jag tog mig igenom det där. Det här hassela kollektiven och det, det handlar om ett, att lägga skuld på. Och liksom, du ska fan inte tro att du är någonting. Och stackars dina föräldrar som fick ett barn som knarkar. Och liksom, aldrig någonting att det kan finnas någon koppling till att man har haft föräldrar som har missbrukat. eller något sånt där. Det fick man absolut inte nämna. Det hade ingenting med om dina föräldrar har supit eller... Om de skulle ha knarkat eller vad som helst. Det har ingenting med det att göra. Du, står, du är helt ansvarig för ditt liv. Så att de hade som moderaternas syn ungefär på att det är upp till individen själv. Är du en svag individ så knarkar du kanske. Men då ska du fan lära dig att bli stark. Liksom. Alltså Hassela ser inte som en sjukdom. De ser bara som att är du jävligt lat, dum i huvudet så börjar du knarka. Liksom. Och är det Minnesota... Montessori... <laughs> Minnesota-grejen, då är det liksom det förlåtande... <clears throat> Mm. Så, och, det och, det, var, och dit kom du efter Dit kom jag, ja, fast av mig själv liksom, På ena mm. möten och sånt där Men sen så var det också faktiskt så att jag hade sån tur Att det året jag var Mitt andra år på kollektivet Då lades kollektivet ner Då fick jag chansen och i alla fall till den här Jag kunde inte lita på dem ändå För de var samma hassela människor Men, men jag fick den litteraturen och liksom, Så kunde jag i alla fall få en ingång I att det fanns en, ett annat sätt att se på det Och ena möten och man kunde bli förlåten och sånt där. Så att det var ju liksom, det var räddningen. För att om man hade, jag tänkte så här, skuld. Man hade ju, det var inte så att jag hade lite skuld innan. Men Hassela, pedagogiken, den går ut på att skuldbelägga. Liksom. De flesta håller sig liksom nykter ett år ungefär. Och är så här väldigt kontroll och nervösa människor efter de har varit där. Och sen så knarkar de ihjäl sig. Liksom. Är det så? De gör, har gjort en undersökning när det är ungefär ett år efter. Eller något sånt där. Men tittar man längre så har de inte något bättre resultat än kriminalvården eller någonting. Liksom. 
Men de jag var med, den ena tjejen hon dog ett halvår efter, 19 år gammal, så tog hon en överdos. En annan av tjejerna, hon hade aldrig knarkat men henne träffade jag på tunnelbanan och då hon gick på heroin. Så hon blev narkoman efter. Och sen den fjärde tjejen vet jag faktiskt inte. Men hon var heroinist innan och jag vet inte vad som hände med henne sen. Och killarna vet jag faktiskt inte heller. De straffade ut sig. De liksom slog sönder en kåta. Och så här, när man, skulle, man skulle göra såna här grejer. Liksom risa en kåta eller bygga någonting. Eller kratta eller liksom sånt där. Och jag har varit nitisk. Jag var så här super, gjorde exakt liksom. Så att jag körde någon sån här att jag skulle visa dem att, de, att deras här fördomar om vad en knarkare var inte stämde. Så att någonstans så var det ju någon sån här revanschgrej. Så att det var väl bra mm. ändå. Har du varit nykter sedan dess? Ja, jag klarar av alkohol. Liksom. Okay. Jag missbrukar inte det utan jag kan dricka. Men jag är ändå försiktig liksom, i vissa perioder i livet och med vissa människor så kan jag kanske inte supa till. Liksom. Men jag kan dricka alkohol. Och jag... Jag har inte knarkat. Jag tog något återfall när jag var vad kan det vara, 23, 24 eller något sånt där. Amfetamin också? Nej, heroin faktiskt. Okay. Men, men sen så bara kände jag så här, nej. Jag ville inte det. Alltså det kändes så jäkla sunkigt. Det var liksom inte alls som då när jag hade bott i London och knarkade. Och det var något helt annat. Liksom. När jag träffade de människorna som var lika gamla som mig då och i Stockholm. Det bara kändes så här åka ut med tunnelbanan till en av platsen och köpa någon heroin någonstans och sen sitta i någon dunge och liksom skjuta i sig heroin. Jag kände så här... Hur kom det så att du tog återfallet? Eh, nej, jag tror att jag bara hade någon så här längtan efter att liksom bara prova hur det kändes att ta heroin igen. Det är därför det är så läskigt med alkohol för alla som har missbrukat och så att det är lätt att man då råkar göra något sånt. Men det, det var när jag var ute så var det faktiskt en, en kusin till mig som sa att den där killen eh, vad heter det, heroinist Sen så bestämde jag med honom att jag ville köpa av honom. Och då så ringde han mig åtta nästa morgon. Och så träffade jag honom. Och sen så körde jag en dag en lite så här tillbaka gång till hur det skulle kunna ha varit. Och det var ingen rolig dag faktiskt. Det var hur sunket som helst. Och de som var lika gamla som mig såg för jävligt ut. Jag kände så här, nej fan. Det livet är ju så himla jobbigt. Och också väldigt... Tråkigt. Jag tänker så här kriminalvården. Liksom. Mm. Jag har ju liksom bara varit inlåst på häktet eh, en gång när jag var liksom 15. Eh, och sen har jag varit inlåst på Maria Pool och sådär. Men jag har ju aldrig suttit inne. Eh, men sen gjorde jag en pjäs när jag intervjuade tjejer som satt på Hinseberg och Ystad anstalt. Alltså det är så inhumant så att det är också korkat liksom, det man gör mot dem. Det är liksom, man hindrar dem från att bygga upp en relation med sina barn. Man hindrar dem från att jobba vidare med sina psykiska problem. Och, alltså man hindrar all form av utveckling liksom, och går tillbaka mer och mer till liksom något strafftänkande. Liksom. Och det, det har gått liksom extremt den pendeln från mm. 70-talet till nu. Liksom. Det finns en psykiatriker på 100 kvinnor. Det finns en besökslägenhet på 100 kvinnor som då alla nästan har barn och så ska man hålla på och försöka få tid för att kunna träffa sina barn och, och också så här korka att man får inte rätt mediciner och, och man blandar psykiskt sjuka med friska och man säger att man kan plugga hur mycket man vill liksom. ja, då sitter du själv liksom i ett rum det finns då en mattelärare så kanske den jobbar på en annan anstalt och så kan du ringa och få hjälp liksom, men du har kanske kört fast och då ska du ta 
två veckor innan du lyckas lösa det. Liksom. Så att det är en otroligt eh, korkat sätt för att de människorna kommer ut och så är de ännu mer skadade mm. och har ännu svårare att nå sina barn. Och liksom. Det var därför jag gjorde Bergspränga döttrar som var då min andra pjäs som jag skrev för att jag ville någonstans liksom berätta om det var lite som att jag hade ändå faktiskt fått chansen att ändra mitt liv helt. Liksom. Och då ville jag någonstans berätta om de andra Bergspränga döttrarna. Jag har träffat en som sitter i fängelse som hade akademiskt utbildade föräldrar. Jag har ju spelat även på Kumla och så här för killar också. För det tyckte jag var så intressant. För jag ville se om det var stor skillnad. Liksom. Om de skulle kunna ta till sig Bergspränga dottern. För jag, ville, jag kände så här, fan vad jobbigt om det. Så att killar, jag ville sedan bara kolla om de skulle förstå mig liksom, också. På samma sätt som tjejerna hade förstått mig. Det mesta var att jag spelade ju på vanliga teatrar för vanliga människor. Det var ju liksom hundra föreställningar runt om på vanliga teatrar runt om i Sverige. Men jag hade då några spelningar på fängelser. Och då hade de här tjejerna på fängelse gillat mig jättemycket. Och det gick jättebra. Och då så ville jag testa att spela på Kumla. Det var verkligen svinjobbigt från början. Och jättespänt. Liksom. Och det satt en hel radda med vakter bakom. Och så kände jag så här, fan, två timmar och tjugo minuter ska jag köra teater liksom. Och det kommer partier också där jag liksom... Ja men det, var, alltså det, det var bara... Jag spelade mig själv från så här fem år. Och jag spelade mig själv när jag var 14. Och jag bara kände att det här kommer gå åt helvete. Och jag hade verkligen sagt så här till alla innan att jag ville ta alla i hand och hälsa på alla liksom innan eh, föreställningen. Och också kunna säga att jag hade sett till att de kunde gå därifrån om de ville. Så att man inte var tvungen att sitta och titta. Liksom. Men sen så körde jag och det var så här jätte, helt knappt tyst och jobbig stämning. Sen här var det någon som hade ont i ryggen. Så jag hade sagt att man kan få ligga på för det fanns en tjockmatta. Så, här. så när jag vände mig om liksom första, bara min första replik. Så här, då ligger liksom ett helt gäng med killar på den där tjockmattan. Så här, utspridda. Liksom. Och så sitter några så här livrädda längst fram. Och så den där vakten här liksom bak. Och sen var det någon så här skitäcklig gubbe som liksom började kommentera lite så här äckligt. Liksom. Och sen hade jag partier också när jag stod i våra underbraller och en topp. Och liksom. Och så här, så jag bara känner att fan det kommer gå åt helvete Men andra akten Så de som låg på tjockmattan hade satt sig längst fram De sa till den här äckelgubben Direkt han liksom gjorde någonting Och när föreställningen var slut Så tog alla mig i hand Det var som att min tillit till män Kom tillbaka faktiskt Alltså jag bara känner så här, fan de är precis lika fina Som kvinnor liksom. Det är inte könet det handlar om liksom. Utan det är faktiskt Vad man har hamnat i för vägar i livet och, ja, för jag tänker att alla har samma behov ungefär och sen spelade jag för kriminalvårdens ledning <hör> dagtid och jag hade sagt att jag spelar aldrig dagtid för att jag spelar inte för sådana som man får vara där obligatoriskt liksom. det var den vidrigaste spelningen det var dagtid och de hade varit på konferens hela introt liksom, som börjar med att <hör> jag har inspelat min pappa på band sen när han är full som jag spelade in när jag var liten så brukade jag sätta på Rex här i köket på en kassettbandspelare. Och så spelade jag upp det från när jag var nykter sedan. Jag hade då kvar två sådana kassetter. Liksom, och det pågår så här. Och så står de kvar i köket och spelar in. Liksom. Ja, fortsätter liksom in på natten och sånt där. Man hör liksom, men det, låter så här, det är värsta Lars Norén-pjäsen, bara de där kassetterna. Och först försöker pappa väcka alla oss. Och sen så till slut så står han så här och håller på med hunden. Vår golden retriever. Och så här, pratar med henne och uppfostrar henne. Liksom. För att han sökte ju kontakt. Liksom. Skitsamma. Men 
vad fan var det jag berättade för något? Du berättade om det här dagtidsgigget. Ja, dagtidsgigget i introt när det hela där liksom var, de lyssnade inte alls på det. Då höll ju de på det var som var på en Ålandsbåt. De var ju på det sin vad heter det när man är på så här med jobbet konferens. De pratade väl om liksom ja, knallar du med Gunilla i hytt 37. Ja, det gjorde jag nog så här, liksom, de bara tisslade och tasslade liksom så ja. Och sen börjar jag så här första repliken är så här håller ni med om att jag är tjock? Ja, eller kanske inte tjock med mulle säger man väl. Normal med ovanligt bred benstom och så här. Så börjar liksom hela pjäsen. Eh, och då bara på den här frågan liksom, håller ni med om att jag är tjock? Ja, det är ju rund och kurvig som en kirub. Eller så här, var det någon så här gubbe då som skulle göra sig lite rolig så att hans kollegor skulle skratta till lite liksom. Direkt bara satt in liksom, började hålla med. Liksom. Vilket var helt absurt så här. Så då var det okej, okay, de får inte fatta någonting. Och sen så eh, reste de sig upp och skulle gå med något, till något flyg. Liksom. Eh, och då hade man kanske kunnat se till innan att den här föreställningen så så lång. Liksom, antingen går ni eller så går ni inte. Liksom, eller sätter liksom. Jag ska till ett flyg. Liksom. Aha, då var det liksom precis när, så här, mot slutet när jag ska spela dragspel och sjunga på finska till min pappa. Liksom, och, eh, det var den frukt, mest fruktansvärda föreställningen jag har spelat faktiskt. Det jag tycker ändå var lite talande att de inne på Kumla sitter som ljus liksom. och på Ystad och Hinseberg. För fan vad jag har babblat nu. Jag är liksom unstoppable när det är det här gamla. Det är fortfarande liksom det jag ältar liksom, mm. någonstans och om och om igen. Och, i, ja, men liksom, och det handlar om fan vad jag än gör. Liksom. Om jag eh, satt i tv med Jimmy Åkesson här för några veckor sedan. Ja, just det. Liksom, och då känner jag också att det handlar bara om att någonstans försvara det är inte att jag är någon väldigt god människa eller någonting, utan jag vill bara liksom försvara att vi är inte mindre värda liksom. eh, jag, jag, alltså jag har ju haft så jag verkligen fick så här hålla i mig själv inför alla såna här morgonsoffor och sånt där jag varit med i så var det liksom så här, jag tänker inte prata om liksom, lever din mamma hur jobbade du på porrklubb? Tog du, sköt du i dig heroin? Eller liksom något sånt där. Jag, så här, det är inte det som är intressant. Det, det jag vill prata om är att de ekonomiska klyftorna i det här landet ökar och ökar och ökar. Och att man eh, inte har en jävla aning om att, det, att tjejer dör av anorektiska bilder i tunnelbanan. Och, så här, så att jag ville prata om he, liksom, samhället. Och då gjorde jag så faktiskt att jag verkligen så här, jag, jag pratade aldrig förut om så här eh, som vi har gjort nu. Eller det jag har sett till att göra är att jag har inte fläckt ut mig i fel media. Så, där, så att det är ju väldigt svårt. Liksom. Och det är fortfarande varje gång jag är med i något, eh, ja, något tv-grej. Så, så ja, men när du var ju med, ja, med, med Jimmy Åkesson och så här. Och det är också det här att jag blev tillfrågad att vara med. Där. Först tänkte jag så här, aldrig i livet. Jag sitter inte med honom i liksom samma... Eh, så, här, så tänkte jag så här, jag kan inte komma dit och sitta och prata om något annat skit. Liksom, om han precis innan har varit där och han är, det är liksom något av det farligaste som händer i Sverige idag och jag inte bemöter det alls liksom. det kan jag inte utan jag måste ju på något sätt bemöta det så sen fick jag en period där jag varit helt så här manisk på att titta igenom alla eller ett period, fem dagar innan jag, när jag fick reda på det jag bara shit, tittade jag igenom alla deras Youtube-klipp och, liksom, så här, och så tycker jag det känns så sorgligt för att någonstans så är ju det ett svar på Moderaternas politik liksom. Jag tänker att det finns inget land där När man ökar liksom, orättvisorna Så kommer det till slut ett rasistiskt parti Och så är det i varenda land Så det är ju inte ens något så här svårt Att ta reda på liksom. Så att de är ju bara ett, ett svar På det, den politiken vi har liksom. Så det är ju större än Någon person liksom En Jim Åkesson eller de här 
så, utan det är ju en, ett helt liksom synsätt att vissa är mindre värda och andra är mer värda och elit och liksom fascism och liksom tävla och man får skylla sig själv och, liksom, och straff och det är så läskigt så att när jag, liksom, jag tror aldrig jag har varit så nervös i någon sån här tv-grej som när jag satt där med Jimmy Åkesson faktiskt för jag känner så här, nu är det jätteviktigt jag får liksom nästan hjärtklappning nu bara prata om det för jag känner så här fan det här är liksom det viktigaste som händer just nu i vårt eh, samhälle att eh, det får inte fortsätta längre och längre jag fattar att jag aldrig kan förändra honom men jag bara tänkte att jag måste liksom, jag får inte visa mig arg liksom. jag får inte börja liksom, förlora genom att bara jag känner mig faktiskt skitnervös det var jätteobehagligt, skitläskigt mm, faktiskt men varför tackar du jag till slut då? Jag känner så här att jag kunde inte liksom riktigt backa ur. För jag kände så här, om jag, för att jag, jag hade blivit tillfrågad om att vara gäst. Och så tänkte jag, Karin Hubinett, det är bra. Liksom. Ja, men det är, så tänkte jag, ja, ska vi prata om nu, vi håller på med nu. Eller så. Och sen fick jag höra att Jimmy Åkesson var andra gästen. Då skulle jag kunna säga så här, jag är inte med alls. Att jag är helt så här. Men sen så var jag också lite så här stolt över att okej, okay, ska jag vara motbilden till Jimmy Åkesson? Då måste de tro ändå att jag kanske kan säga någonting bra eller var en bra motbild annars skulle de inte liksom och det gjorde ju att jag blev så jävla nervös mm. jävla börda på mina axlar att jag ska behöva liksom vara en jag, jag tycker inte man har sett så många som har liksom suttit och pratat med Jimmy Åkesson i tv utan att ha varit så här politiker eh, prat liksom så Jim Åkesson, det, någonting är det som gör att det är ingen som liksom riktigt lyckas eh, säga alla de här fakta grejerna och bara säga det, vad säger du, det är inte sant liksom hundratusen invandrare, ja men det är 50 000 som migrerar ut från landet varför nämner ni inte det, varför nämner ni inte att 20% av de här 100 000 som flyttar in var svenskar som flyttade hem liksom, och hur skulle det här landet se ut utan det är bara att alla utlandsfödda är hemma från jobbet i två dagar så skulle folk ligga och bajsa ner sig och dö liksom, mm. och inga tunnelbanor eller någonting skulle gå liksom. så att, men det känns också som att hela så här, vänsterpartiet och liksom hela vänstern pratar så lite om när de sitter i tv om att man tjänar något på att betala skatt då får man tillbaka något också det låter rätt som att alla vill säga att de ska sänka skatterna och sånt där istället för att säga att ja, alltså, ni behöver inte köpa läxhjälp utan röstar ni på oss så kommer era barn få läxhjälp i skolan mm. liksom. och så. men det kanske de säger jag vet inte men jag, vet, jag, är väldigt så här, jag vill inte bli politiker så att jag det känns lite skönt att kalla sig konstnär det är liksom, det är, jag känner så här, alltså skådespelare känns som ett jag vet inte, skådespelare, man är så otroligt maktlös på något sätt om man inte skriver sitt egna och gör sitt egna liksom. det är väldigt få gånger man liksom kan känna att, man, att det är härligt att vara skådespelare det är liksom, så att någonstans blir jag lite förvånad faktiskt att jag är skådespelare ja. att jag, det var det jag blev liksom. men nu ska vi prata lite ja. mer om det då för det, det gick, vad var det liksom, hur gammal var du när du kom ut och var nykter och ja, men och vi säger då att jag var ju då 21 när jag kom ut från de här LVU-grejerna och sånt där. Jag gick på Convux, gick på olika teater, det började bland amatörteater i Umeå. Pratar så. hela din familj så här som du gör? Att det, liksom, att det, det är som att man bara sätter på en kran äh, så pratar du jättelänge. Äh, nej, det gör de inte. Nej, det, det är nej. du. Det är jag bara, alltså du får vi gärna smita in liksom. Ja, ja, nej, men, det är, lite men det är väldigt speciellt. Ja. Alltså, eller det är ja, det, är, det är så politiker gör. Ja, ja, men det är det nog. Det, alltså egentligen borde jag bli politiker För att det är också så här att en politiker Svarar aldrig på det de får frågan om Nej det är sant ja, Och jag har kört så i mycket så här morgonsoffror och grejer mm. Jag bara kör på det jag vill säga 
Liksom. Det är helt rätt. Ja, fast jag, det är ändå så här lite otrevligt. Men har du timida människor i familjen också? Eh, nej, men alltså jag... Grejen är alltså mina syskon och så här... Vi kan ju ibland så här tendera att låta otrevliga mot varandra. Det är väl det som är liksom... Låt så ganska skrika mot varandra. Och som jag märker med min man liksom nu att han låter inte så med sin mamma. Liksom. Så där att det kan låta som att vi skäller på varandra. Liksom. Ja, vi låter väldigt, kan låta hårda. Men ni har finsk på bra eller? Ja, alltså min pappa är, pratar då tonlås finska. Med en kärlig. Och det är ju också så här som ett skämt. För att när jag var liten så var det bara jävla finska. Liksom. Mm. Finjävel, det var inte att det var med en kärlig, att det var ett minoritetsspråk och liksom vårt språk och ja, sånt där. Utan det kom ju liksom långt efter pappa hade dött. Och så här. Så nu finns en ordlista som är så här, med en kärlig. Sanna Kiri, någon sån här med olika ord liksom. 1990 blev det godkänt som ett ja. minoritetsspråk Vad tror det? Ja, mm. pappa dog 92 ja, ja, Det var inte något så här att det var något fint liksom, alls Utan det var, nej, det var i, i, att vara finne liksom, var Hur mycket menkeli? Menkeli betyder vårt liksom, Men, vårt och kelis språk, vårt språk. Mm. Men det, jag kan ju ingenting i stort sett det är så. Ja, nästan ingenting faktiskt. Det var liksom, de lärde sig också att de inte skulle lära sina barn det. Okay. För att det var ingenting som man skulle lära sig. För det var bara lågen till last. Liksom. För min mormor hade ju också det som modersmål. Liksom. Alltså både pappas och mammas sida. Mm. Liksom. Min mormor pratade bara i smyg liksom, alltså med sina systrar på telefon. Och, så, och, och eh, lärde inte min mamma tonårsfinska. Så okay. min mamma... Förstod inte vad de liksom satt och pratade om. Och så gjorde de alla de syskonen och sånt där. Så, så gjorde de flesta där. Och också när jag har liksom försökt då när jag skulle så här finna mig själv och liksom vara 20 och, eller efter kollektivet här åkte upp till farmor och så här och skulle liksom börja. Då försökte jag liksom lära mig. Men då när jag frågade, de vill inte lära Farmor vill lära mig för att hon är riktig finne som kom från Finland och kom dit. Men de andra som är liksom tonlagsfinnar, de vill inte lära mig. Liksom, för det, det var så nej men det är inget riktigt eh, språk eller ja, nej det, det behöver du inte liksom. men när jag lyssnar på farmor så kan jag eh, lyssna på vad hon säger och bara, om jag bara slappnar av så svarar jag på svenska mm. så blir det rätt okay. så, så du det, har det på något sätt lite så här ord mm. som kommer liksom då och då så där, som ändå liksom finns men för mig så betyder det egentligen inte nu någonting för att nu är ju alla döda liksom, som Nästan alla så. Men det som känns sorgligt är att det var en generation som fick sitt självförtroende liksom, eh, krossat. För att det, det känns som att säga till ett barn som är sju år när den börjar skolan eller överhuvudtaget säga bara det, att det språket du pratar dygnet runt och som du pratar med alla och din mamma och pappa och allting det, är, det får man inte prata. Det är förbjudet. Liksom. Mm. Och det är ju så som det är för kurder eller alltså som det är över hela världen när man förbjuder människor ett språk. Och det är väldigt sällan man liksom, jag tycker inte det, det känns inte som att eh, Sverige så ofta pratar om det. Liksom. Samer verkar de ju liksom prata om att det var hemskt. Men tårndagsfinnar, det känns bara som att det ja, är som att det inte riktigt har funnits. Nej, det är inte liksom. så hög prio. Liksom. Nej, det är inte, Nej. Liksom, och det är inte så ja, skitsamma. Liksom. Det var sådär. Men det var lite när man, pappa var ändå nästan svarthårig och bröt på finska så var det inte så hög status. Liksom. Även om vi sen lyckades få pengar under en period livet liksom. Klass handlar inte alltid om pengar. Det handlar om pengar till en viss del liksom. men det, det handlar om utbildning tycker jag. Mm. 
Och apropå det då, så kom du in på scenskolan. Ja, då var jag 29. Mm. Och... Vad gjorde du de där liksom sex åren, sju, åtta åren? Ja, oh, verkligen så tråkigt. Alltså, men lärorikt. Så här, terapi, psykoterapi, NA, AA, OA. Mm. Vad är OA? Overeaters Anonymous. Ah, Gick okay. på några gånger också. Ja. Så här, men... men du har slutat med möten nu? Ja, jag går aldrig på några möten. Mm. Men jobbade du igenom stegen? Ja, jag jobbade i alla fall... Jag vet inte om jag kom till tolvte steget men jag jobbade i alla fall igenom det här med att bli förlåten alltså med att ta upp allting man skämdes för och, och sen bli förlåten liksom. mm. men då det gick jag, jag ja, den, det var faktiskt jävligt bra men det gjorde jag liksom på egen hand att jag gick till kyrkan liksom, och gick till en präst och frågade om jag kunde liksom bikta mig uh, och det jag är ju liksom inte kristen eller någonting, men det var bara för att jag kände så här, vem, vem ska man liksom göra det för och då tänkte jag att det är den en präst har vi liksom betalt för det. Men eh, det man gör tydligen inte det i Svenska kyrkan. Nej, det gör man inte. Nej, fast det visste inte jag. Liksom. Nej. Så, att jag, så du gjorde det ändå? Eller? Jag gjorde det ändå. Ja. <laughs> och jag hade en lapp med mig. Liksom, med ja. allting. Då hade jag skrivit upp så här, allt jag skämdes för. Okay. Allt från att, att jag snodde en kanin. Då och då. Ja, den, liksom. ja jag snod, snodde en massa grejer när jag var liten. Ja. Nej, men jag har hållit på snott mycket saker faktiskt. Men snodde husdjur liksom. Fan, alltså sn- jag snodde faktiskt kaniner. Men inte den där grandan var Inte grandan var inte snott. Den köpte jag på en annons mm. i England. Jag tog med henne hem. Ja, men... Eh, men vad fan det var det du frågade? Ja, 90 000 i så här checkbedrägeri. Oj, ja. Men det fick jag ju betala igen. Det har okay. jag liksom zonat och jag har verkligen skämts för det. Så att då gjorde jag... Då bara sa jag alla de grejerna Och sen så bara gick jag därifrån mm. Och jag, så här, jag, jag så här snorade så här, så Snoret ram ner så här i knät Och bara läste de där grejerna Och sen så tror jag slängde lappen Så tänkte jag nu har jag sagt de här sakerna en gång Nu får jag lite mindre skuld så där. Och det hjälpte lite grann Jobbar du mycket med skam fortfarande? Uh, ja det gör jag nog Faktiskt Men <clears throat> jag, jag känner att jag har liksom Det känns som att jag har gått på alla psykoterapigrejer Man kan gå liksom alla olika gruppterapier och för barn till alkoholister och DBT, dialektisk beteendeterapi vanlig psykoterapi sju år, alltså jag har liksom gjort alla såna där och det känns väldigt bra liksom och gestaltterapi, liksom dansterapi allt har jag liksom Du har lite dansarkropp Tycker du? Ja. Fan vad jag blir glad <laughs> Men du är, är, är inte det? Fan, det där ska jag säga till Fingers eller att du sa. För det där blir jag väldigt stolt över. Det jag, jag är ingen dansare. Men jag skulle gärna vilja vara det faktiskt. Nej, men då med scenskolan, då var jag 29 när jag kom in. På första försöket? Nej, femte försöket. Okay. Det var nog väldigt bra faktiskt mm. att jag kom in och att jag sökte. Då hade jag en, en person som, en regissör som hade regisserat mig i en fri teatergrupp. För jag höll på att jobba jag gick, på, jag gick massa grejer innan Kulturama och kvällskurser och allt ifrån den här amatörteaterföreningen uppe i Umeå till liksom sen fria teatergrupper i Stockholm och Kulturama och Lee Strasberg i New York ett, en termin och jag tog studielån, jag tog så mycket studielån jag tog maxat alltså som man bara kan ta mm. och jag är glad för det alltså det var ju mer ett, vi kan säga så här att få tillgång till de där lokalerna och tiden och att hålla på med teater eh, liksom på heltid och ha de resurserna. Liksom. Det var det som var det fantastiska. Och sen så är det bara inte så här människorna så mycket. 
lärarna eller liksom, för det handlade hela tiden om en kamp att eh, alltså göra de här liksom check of Shakespeare eh, spela pigor och nu förenklar jag jättemycket men liksom går med klänningarna det kändes så här väldigt väldigt gammalmodigt liksom. Det var väldigt lite tid som jag ägnade åt skådespeleriet tycker jag nu i efterhand. Eller jag ägnade mycket tid till att så här, men varför ska jag säga jag är en skör liten blomma här liksom? Kan man inte göra varför, varför säger hon det eller liksom, var, varför ska jag göra det här så att det handlade mer en kamp om att eh, slåss mot eh, 200 år av sexism liksom, i texterna och allting. För det var ju också att det handlade om att man skulle göra alla klassiker och det och då går man tillbaka 200 år i tiden mm. och då ska man försöka göra det möjligt för sig och jag var ju bara jätteallergisk mot att liksom förminskas och tryckas in i en form för jag hade redan liksom försökt att tagit mig ut ur det så att det var liksom, det var rätt jobbigt faktiskt så att jag ja, det, det höll på att kämpa mycket med det men sen på slutet av senskolan så fick vi då göra vårt, ett eget arbete och då, vart jag, då kändes det som att någon bara släppte mig fri liksom. Och då gjorde jag delar av Bergspengadotten som då sen blev föreställningen. Men det som var fantastiskt var väl att jag kom ihåg någon gång så här, när jag började med teater överhuvudtaget så kände jag så här, gud det här är så snälla människor. De är liksom så snälla, de vill mig väl, de är liksom vänliga och ja, liksom, ja, men snälla verkligen mot, jag tänker i tonåren och så, så sökte jag mig till ganska elaka människor liksom elaka på alla möjliga sätt säkert av livet liksom. men jag känner att det var väldigt snälla och bra människor så, som höll på med teater liksom, också men sen finns det ju svin inom det också de fyra åren var väl en paus liksom, från att inte behöva ja, få faktiskt hålla på med teater och mm. leva på det både konvux och det gjorde att jag liksom, annars skulle aldrig haft självförtroende att hålla på med det jag gör idag men eh, värvet har kommit att handla under stund om ganska mycket om att hitta liksom, riktning i livet. Ja. Så här. N- när har du känt att du har fått det? Ja, det var nog ganska tidigt faktiskt ändå. Jag tror det var någon gång där under det här kollektivet tror jag vi pratade om innan. Mm. Att jag bara kände så här, nej det här går inte. Jag måste berätta om det här. Jag dör hellre. Om jag, inte... jag måste berätta om hur sjuka i huvudet de är. Jag måste göra någonting liksom. mm. Så, eh, de ska inte få trycka ner mig liksom. Men du visste liksom att du, det här ska du upp på scen och berätta? Eh, ja, jag, inte scenen utan jag skulle skriva det för jag skulle bli journalist var okay. det då. och det var därför jag döpte om mig till Lo för jag hette Lena innan så döpte om mig till Lo för att jag skulle bli journalist och jag skulle, man skulle inte se om jag var kille eller tjej tänkte jag, mm. så ska jag skriva liksom. och jag skulle rädda världen liksom. eller jag tänkte bara, jag ska skriva om alla jävla orättvisor överallt och, men sen så var det inte journalist ändå jag, jag, älskar, jag älskar ditt namn måste jag säga. Gör du? Jag tycker ja. det är otroligt. Ligger så bra i munnen. Vad, vad kul för det var verkligen så här, det är bara Det har jag alltid gjort. Ja men gud vad roligt ja. för att det, det var verkligen Lena Kaupi. Det är inte jag liksom. Det, det låter som men det här jag råkar säga så det låter som en dagisfröken med stora pattar. Råkade jag säga en gång och det, jag vill verkligen hylla alla dagisfröknar som jag tycker är helt fantastiska. Även de med små pattar. Ja, även mm. de med små pattar. Så det var verkligen det dummaste jag har sagt och det stod till och med citerat i någon så här tidningen Vi eller någonting. Så jag bara kände så här fan, det, det var någonting jag sa när jag var 20. Jag vill inte låta så jag vill inte liksom Lena och det låter så här finskt också. Jag bara kände så här nej och jag höll ju på att stava det kaupe med C när jag var tonåring. Ja, ja, ja. För att jag, så jag skulle vara italiensk och så, här, så att jag inte skulle vara finsk. Liksom. Men lo har ju ingenting. I Tornedalen så betyder lo typ hundben. Alltså det betyder ingenting. Okay. 
Så att det är inte något tålendagsnamn eller så här, mm. ingenting. Utan jag bara känner så här, lo är bra. För det, man kan vara både kille och tjej och äta lo. Liksom, och det är kort. Men du det... hittar på det själv? Mm, jag hittar på det själv. Jag bara... Och så känner jag mig jävligt pinsam när jag skulle byta namn. Det borde alla testa någon gång i livet. Alltså, för det, det var inte lätt. Alltså. Då, då måste man pinsamma sig rätt mycket. Och bara, nej jag har bytt namn till Lo. Ja men, men vad då Lena? Lena! Men så här, nej jag heter Lo. Så här, alltså det, det, det orkar man en månad ungefär. Men man måste vara jättebestämd. Liksom. Och jag mediterade varje morgon då. Och då var det också så här, idag ska jag åka äta Lo. Idag. Ska jag klara av det här samhällskunskapsprovet på Convux? Och jag ska äta lo. Men nu så känns Lena som en annan värld. Liksom. Mm. Du, det, det känns som att du har varit så luststyrd. Alltså, du ja. har gjort massa olika grejer. Ja. Hur har du liksom valt? Det har blivit det som har det har passat för på något sätt. Och sen har jag kanske haft tur att det varit radio ett tag och musik ett tag och skriva lite grann och sådär. Men det det, jag, det är också det att när jag var på radio så låtsades jag vara journalist. Sådär. Men jag var ju världens sämsta journalist. För att jag, jag lät ju inte, om någon jag pratar med någon så håller jag ju med hela tiden. Ja, oh, för fan! Oh, nej! Vad fan? Aha, ja, ja. Så alltså, det går inte att klippa i. Liksom. Jag kunde inte intervjua någon så. Men jag kunde så här, det var en på Flipper där som sa att jag hade en teknik att när jag intervjuade någon som någon här Thomas Bodström eller så här om våldtäkt och allt möjligt så jag, så här, jag bara malde samma grej om och om igen så till slut så sa de det jag ville liksom. mm. det kanske egentligen är lite eh, modigt att våga göra saker som man inte är så bra på liksom, också mm. Men du, vad gör du just nu? Nu så hoppas jag att jag ska få pengar till en lång film som heter Kuken mm. Mm. och det har jag sagt nu i ett och ett halvt år ungefär. Jag har fått ganska mycket manusutvecklingsstöd för den. Men nu så är det liksom, nu har det kört fast. Eller man ska säga. Så att nu vet jag inte hur det blir. Men jag hoppas på det. Och det handlar om en kille som begår en våldtäkt och sen ångrar han sig. Och så vill han bli dömd och sen frias han och får jätteångest. Och alla gratulerar honom. Och, och tänk om han hade hamnat i fängelse bland alla riktiga våldtäktsmän. Och så där. Och så säger han att jag är ju en riktig våldtäktsman. Och då orkar ingen ta in det. Liksom. Och till slut så tar han sitt liv. Den här killen, man ska tycka om honom verkligen. Så att när han dör så ska man liksom bli jätteledsen. Så att det är inte våldtäktsman, man ska inte applådera när han dör. Utan det ska liksom vara... Ja, så här. Men jag känner att den historien känns jätteviktig. Och jag hoppas verkligen att jag ska kunna få igenom och få mina miljoner för att göra den faktiskt. Och jag har hållit på nu med en sån här castingprocess på fryshuset där vi har varit ute och liksom profilmat på plattan och i så här lunchmatsalar och sånt där. Jag har bara hittat sådana som aldrig har varit på med teater och inte någonsin skulle komma till en liksom profilning. Så. Och få dem att spela teater som jag då har lyckats med lite grann och när jag profilmat dem, det har varit bara helt otroligt faktiskt. Så det är det jag hoppas. För att där vet jag, där kan, det kan jag i alla fall. Alltså skådespeleriet och hur jag ska kunna liksom vägleda dem. Det vet jag att jag kan. Och jag kan nå dem också. Så att jag liksom bara hoppas att det ska gå. Har du något annat? Nej, och sen sitter jag och har bara klippt Bergspränga döttrar. Vi filmade den med några, vi filmade den under ett par dagar utan publik. Den pjäsen då. Och den... 
eh, har jag precis börjat klippa nu och jag kan inte klippa men nu har jag en person som hjälper mig och sitter och klipper den. Så det har jag börjat med. Och det Vad ska du använda den till? Jag tänker att den måste gå på SVT för det mm. finns inget annat. Den kan inte visas någon annanstans än SVT. Men de har ju inte finansierat någonting av det. Liksom. Men när den blir hopklippt så tror jag nog till slut att den kommer kunna visas. För det finns liksom inget annat medium för den. Kanske på Folkets bio eller, eller för så speciella institutioner eller så. Men det borde vara SVT. Så om de inte köper in den när den är färdig då får vi se vad som händer med den. Men det finns liksom, den kan inte visas någon annanstans så då blir det ingenting mer än en, en fin film. Har du lön för nu? Nej, nu har jag ju liksom nu har jag precis slutat på Dramaten. Så nu har jag ingen lön. Precis nu, men jag gör ju rätt mycket liksom, små konstiga gig liksom. så, så att jag får in lite pengar här och där liksom. Jag var någon så här konferensier på med någon så här klassisk musik här för ett tag sedan. Och, jag, menar, så jag, jag gör lite så här grejer. Så att jag, och det känns väldigt lyxigt faktiskt att kunna hoppa lite. Jag gjorde någon radiodokumentär för ett tag sedan som heter Baja Majan. Så att jag hoppas att jag kan fortsätta så. Vilket känns jättelyxigt. Att inte behöva jobba liksom, vara på en teater och gå runt och spela liksom, piga och hoppa runt i massa små roller liksom, för 22 000 i månaden eller vad man får liksom, på mm. institutionsteaterna. Vad känner du på dramaten? 27 000. Och det, det är ju så lite så att det är ju liksom ett skämt egentligen, men det ska man inte säga det finns ju människor som tjänar jättelite det är väl så lärare tjänar och mm. sådär, men jag bara känner ändå att man tänker att det skulle vara så glamoröst liksom. det bygger på att man då filmar några dagar då och då för att annars går det inte att leva på en skådespelarlön teaterlön, det är ingenting som går liksom. ja, det beror på hur man vill leva nu har jag kanske skaffat mig lite för mycket utgifter liksom. fast det är, jätte, det är helt fantastiskt att få göra vissa roller liksom. jag hoppas att jag ska då och då kunna få liksom som jag har gjort ibland var på Dramaten eller Stadsteatern eller Riksteatern och sådär. Gillar du det? Ja, eh, när det är liksom någon roll som är, eh, är rolig så är det ju, kan det vara jättekul. Liksom. Men eh, det, det är ganska tungt om man skulle göra det jämt. Liksom, om man skulle vara fast anställd på ja, någon av de där teatrarna liksom, så är det ju säkert skönt för att det är en trygghet och så. Men jag tror inte det är inte riktigt, det skulle inte passa mig riktigt ändå. Du, vill du rekommendera något? Eh, något konstverk liksom? Nej, du, du får säga vad Va, du precis vill. Precis vad som helst. Ja, faktiskt Vita kränkta män. Den boken som Kava Solfgari tror han heter har gett ut nu. Och jag hoppas att jag faktiskt ska göra den på scenen. Alltså det är inte säkert att jag kommer göra det men jag pratar med honom om det. För att jag skulle vilja spela han... Alltså Perström typ i de, de här, För det är så jävla roligt När de bara sitter och spyr ut sitt hat de här, Liksom på nätet Så det hoppas jag att jag kan spela på Brunnsgatan 4 Faktiskt Så den, den, den skulle jag rekommendera köp, Den kan man köpa i julklapp till folk alltså den, För den, den kostar väl en hundring liksom. mm, Det här kommer ut dagen före julafton så att Ja men det blir jag bråttom Om att köpa det Nej men han, det är det faktiskt jag rekommenderar mest mm. jag, jag har aldrig skrattat så mycket Det är liksom eller skrattat, man blir ändå så här fan vad trött man blir på något sätt men det säger väldigt mycket om människor mm. du, Vem vill du ha en värvet intervju med? Någon svensk eller alltså någon, kan det vara precis vem som helst Ja, jag vet 
Pia Sundhage skulle jag faktiskt vilja höra varvet med. Det vore jätteroligt. Ja, det skulle jag göra. Eller Ludmila Enqvist. Hörru, tusen tack för att du kom. Ja, tack. Ja, Lou Kaupi var det där. Jag känner att jag kanske har lite för få konstnärsskäl i min närhet när jag pratar med henne. Ja. Jag är målös. Vi hörs nästa vecka då är Adam Alsing här. Och det var också ett jättehärligt snack. Men på ett annat sätt. Hör ni vilket 2012 vi har haft? Eller vilket år vi har haft? Men kanske lite mer om det nästa gång. Kram, god jul! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.